Milí posluchači, v tomto třetím díle našeho audioseriálu o nadaných dětech a nadání volně navážeme na díl první a druhý a konkrétně si řekneme, co potřebuje nadané dítě v rodině, v přístupu, ve výchově, aby si dokázalo uchovat ty svoje schopnosti, svoje dary, můžeme říct, aby nepotlačilo sebe sama a mohlo i do budoucna využívat svůj potenciál, svoji kreativitu. Už od nízkého věku nechte svoje dítě, aby objevovalo svět kolem sebe. Nadané dítě si jde za tím, co ono chce. Ono ví, co chce a kam směřuje. Funguje na základě vnitřní motivace. Dopřejte mu to. Ptejte se ho na to, o co se zajímá, co si právě studuje. Bude to velmi dobré téma pro posílení vašeho vzájemného vztahu. Přijmejte ho takové, jaké je. Nedovolte, abyste převzali některé negativní soudy, které má případně vaše okolí o vašem nadaném dítěti. Chápejte jeho potřeby. Například, když přijde ze školky nebo školy, mluvím teď spíše o těch menších dětech, tak často potřebuje být samo. Potřebuje mít svoje zázemí, ideálně i svůj pokoj nebo aspoň nějaký kout vyznačený. Potřebuje se vracet do svého světa, tak jak jsme o tom mluvili v prvním díle, kde se může uvolnit. A kde může být úplně samo sebou a může se vypráznit od všech věmů, myšlenek a emocí, které do něj vstoupily v průběhu jeho přítomnosti ve školce nebo ve škole. Nekritizujte to, mějte proto pochopení, je to jeho základní potřeba. Co je také velmi důležité, aby nadané dítě cítilo z vaší strany, je nejenom to přijetí, bezpodmínečné přijetí, ale také důvěru a vaši pozornost. Jde o takovou obecnou důvěru v jeho schopnosti a v jeho lidství. Ve chvíli, kdy nadané dítě má vaši důvěru a často i vaši skutečnou pozornost tady a teď, a tak se vrhá do činností a podává poměrně dobré výsledky. Chápejte také, že na dané dítě potřebuje delší čas na to, než se začne plně věnovat nějaké činnosti. A jsou na dané děti, kterým déle trvá, než si vlastně odmyslí všechny distraktory, všechny rušivé jevy, které jsou v jeho okolí, ve kterém pracuje. A teprve, když si odmyslí všechny zvuky a všechny emoce, vůči kterým je citlivější než běžné děti, tak teprve potom se dokáže skutečně ponořit a až do takového proudu, nebo také můžeme říct si flow. V tomto flow je mu velmi dobře má opravdu pocit naplnění a proto se často stává minimálně u těch menších dětí, že pokud 
mu přerušíme toto soustředění nebo tento prout činnosti, tak na to reaguje negativně. Může se velmi zlobit, může se vztekat, může cítit frustraci. A proto pokud víme dopředu, že například v tu a tu hodinu odcházíme s jeho sourozencem k lékaři nebo cokoliv máme na programu jako rodiče, jako rodina, tak je dobré mu to říci dopředu. Pokud se i přesto bude zlobit, tak my můžeme si být jistí tím, že to není tedy už naše chyba, že jsme udělali maximum a nebudeme si to brát osobně. Nechte tedy vaše nadané dítě, aby si šlo za tím, co mu dává smysl, to, co chce proskoumat, co chce poznat, čemu chce přijít na kloup. Nezapomeňte ale, že přesto, že jste rodič a děláte své maximum, že se také člověk, který má své vlastní potřeby, nezapomínejte na sebe. Dávali byste dítěti špatný vzor v tom, jako byste mu říkali, nejlepší je na sebe zapomenout a rozdávat se druhým. To určitě není dobrý vzor pro vaše dítě, protože, jak víte, vzory učí mnohem víc než slova. Nezapomínejte na sebe, hledejte rovnováhu. Další aspekt. I když si vaše nadané dítě jde za svými zájmy, často chce opravdu využít veškerý čas na 150%, mělo by se také naučit odpočívat. Dopřejte mu čas, naučte se vy i vaše dítě například mindfulness. Vyhledejte kurz mindfulness nebo neboli všímavosti. Nadané dítě má totiž samo od sebe, od malička, tendenci se přetěžovat. A často neumí ještě vlastně věci nechat, uvolnit se, odpočinout si a musí se to učit. V budoucnu se mu to bude opravdu velmi, velmi hodit. Učte ho také to, že i ostatní lidé okolo něj mají své potřeby a také si jdou za tím, co je pro ně důležité. Učte ho rovnováhu, učte ho respektu a budete tím minimalizovat jakékoliv budoucí problémy, které by v jeho psychice mohly nastat.